0: ochenta y Bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 76 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la primera semana de agosto de 2019 en People. What is going on? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo puede ser? What's happening? Tres episodios de Swiss Spain en menos de una semana. Esto es Incredible. Pues sí, apreciado oyente u oyenta, me he propuesto, como ya os he dicho en uno de los anteriores podcasts, intentar compensaros este verano los episodios que os debo de todo este curso en este mes de agosto. Si lo conseguiré o no, lo veremos obviamente a final de mes. Así que bueno, los que estéis de vacaciones, vais a tener una relación extra de Sus Spain este verano. Y, bueno, quería decir, los que no estéis de vacaciones, porque supongo que los que estéis de vacaciones eh, habréis hecho una pausa de la, de la escucha de podcast, ¿no? Como, como hace mucha gente. Así que, bueno, muchos de vosotros que escuchéis el episodio seguramente septiembre, os, os habréis flipado ahí viendo que de golpe os entran un montón de episodios. Espero que haya conseguido, como digo, grabar unos cuantos. Ay, a, ver si, a ver si va bien este, este veranito. Muchas gracias por todos los, los las enhorabuenas y los buenos deseos en relación al embarazo de mi mujer para, para nuestra futura niña. Todo está yendo bien, como esperamos. Y bueno, pues vamos vamos con el episodio de, de, de esta semana. iba a decir, no, de esta semana he habido de, de El segundo de esta semana. Otra cosa os digo, ¿eh? Racionalizároslo bien, porque si no, os los acabaré rápido... Y después ya sabéis qué pasa, que cuando escucháis muchos podcasts seguidos de un podcast que os gusta y después de golpe no hay episodios durante un tiempo, tenéis mono. Y yo os aviso de que no sé cuándo, intentaré grabar unos cuantos, pero me voy a, a coger una baja por paternidad de un par o tres de meses. ¿eh? Ya os lo digo seguramente. Así que, racionalizaros estos episodios. Quizás también, por qué no decirlos, algunos de esos episodios veraniegos sean un pelín más cortos de lo, de lo habitual, ¿eh? O, o no, bueno, según la temática, ya veremos, ya veremos. En cualquier caso, como habéis visto hoy, en el título, Muévete parado, quizás despiste un poco, como casi siempre todos mis títulos, pero hoy vamos a hablar claramente del paro. O, o, o bueno, quizás no, mejor hablaremos de la ausencia de él. Ya, ya entenderéis por qué de aquí... Aquí a nada. Vamos a empezar, por cierto, como siempre suelo hacer, con una recapitulación de lo que ha sido mi vida en los últimos nueve años y por qué he llegado hasta aquí. Porque, como todos sabéis, en el año 2010 llegué a Suiza para estudiar un máster de contrabajo. Pero también otra de las razones fue que en aquel momento eh, el paro juvenil estaba en más del 50%. Es decir, tú acababas de estudiar. Tú, tú tenías una carrera acabada, incluso algún máster, y oye, no es que hubiese tantísimas uh, opciones de, de encontrar un trabajo bien remunerado, no, no, había una, una tasa de paro juvenil, pero disparadísima, las oportunidades de trabajo eran realmente pocas, no nos olvidemos, 2010, estábamos en plena crisis económica, así que tanto yo que salí a estudiar como muchos otros amigos míos también salieron del país, algunos se fueron para Estados Unidos, otro para, para Gran Bretaña, algunos pues a Alemania, y bueno, a buscarte la vida a hacerte un segundo máster, a buscarte la vida, a trabajar en el exterior a buscarte la vida pues trabajando de lo que fuera, porque si tienes unos estudios y no puedes acceder a tu trabajo en tu país de origen, pues oye hay que salir de casa, hay que moverse o, o si no, tienes que hacer trabajos que no están tan cualificados Según a tus estudios o conocimientos Y bueno, pues eso desmotiva, desmotiva mucho Así que bueno, pues si hay que salir del país para, para labrar su futuro Pues se sale, no, no hay ningún problema tú de ver un poco el mundo Entonces, ¿qué pasó después de este primer máster con trabajo Estamos dos años después, en el año 2012 La situación era aún peor o sea, había más, más tasa de paro, esto, esto de la crisis no se estaba recuperando, ni brotes verdes ni hostias, porque siempre se decían oh, parece que empiezan a verse ya los brotes verdes de la salida de la crisis después de cinco años. Los, los cojones. Eso aquí, aquí acabó durando tres, cuatro años más. Si es que aún no seguimos estando en la crisis, ¿eh? Que esa sería otra historia. Pero bueno, para eso hay otros podcasts de economía, seguro. Pues qué pasa, que en ese momento en el que yo ya decido quedarme aquí en, en Suiza y, y y empezar el que sería mi segundo máster, pues obviamente necesito un trabajo aquí, necesito un curro y como todos sabéis, que os he contado en el pasado, pues busqué un trabajo como, como agente de seguridad, como vigilante, por decirlo así, en el Kunsthaus de Zürich, ¿no? la Casa del Arte, el Museo Principal de Arte de aquí de, de la ciudad. Y bueno, no, no os voy a relatar lo que hice porque ya lo sabéis, pero os diré un poco que realmente el proceso de buscar este trabajo y, y después acceder a él, es decir, que te concedieran, que te dejaran trabajar allí o en la plaza, dilo como quieras, no, porque es un trabajo hasta cierto punto um, administrativo, por decirlo con muchas comillas, como de funcionario, pero realmente fue escribir un email al jefe de seguridad, eh, darnos el ok, decir, sí, pues mira, os venís aquí para una entrevista que hice solo con él, tanto yo como en aquel entonces mi mujer, Lina, y oye, después de decirnos, pues mira, sí, nos interesa que estéis aquí um, trabajando, hubo un solo día de formación... Y después estuvimos una semana, pues, estando un poco, um, digamos, acompañados por la gente que tenía más más experiencia allí. Y, oye, el trabajo era tuyo. Es decir, la dificultad de conseguir un trabajo viniendo, teóricamente, entre muchas comillas otra vez, de, de un, una persona sin estudios, ¿no? En el sentido de que no estaba accediendo a un trabajo de lo que había estudiado. Pues, en ese sentido, fue realmente, realmente sencillo. Es decir, oye, un trabajo, pues... ¡Pum! Aquí hay un contacto, Necesita gente, escribes un email, entrevista, mira, sí, eres, eres un tío formal, más o menos entiendes el alemán, no os irá bien, en mi caso, que haya un español aquí, por si vienen extranjeros, nunca está de más, y oye, día de formación, y el curro es tuyo. Y ya está, oye, estoy, empecé a trabajar allí un 50% de jornada, y la pasta que entraba iba mmm, la mar de bien. <risa> ¿Para qué negarlo? Porque en aquel momento yo había salido de la... Eh, había dejado el, el, la habitación que tenía en Winterthur con la señora Francisca, esta señora argentina que me ha cogido al principio, y bueno, pues con un poco de sueldo, pues ya te puedes permitir eh, independizarte, por, por decirlo de alguna manera, y pagar el alquiler de tu propio pisito. ¿Por qué esto, os estoy relatando otra vez todo esto? Y ahora vamos a, a, a adquirir la cuestión. ¿eh? Aquí, en Suiza, el paro está. Por debajo del 5%. En los últimos 10 años, de hecho, que he mirado yo, desde el 2010 hasta el 2019, ha estado siempre por debajo del 5%. De hecho, de hecho, de 4%, también podría decir. ¿eh? De hecho, ahora mismo, los la, últimos datos que tengo, que he mirado en, en una página oficial, es que este año pasado, en 2018, el paro llegó a estar es únicamente en el 2,5%. Es decir, el que no trabaja es porque no quiere. Porque trabajo hay para todos. Y ahora os voy a dar un par de motivos por qué es, así, por qué es eso así. Y, y para eso me voy a, a, a ir al ámbito que mejor conozco, que es el, el del instituto, donde yo estoy trabajando como profesor de música. Y es que aquí en la escuela secundaria, antes os, os diré un poco para que sepáis cómo va, ¿eh? lo que sería el instituto o escuela secundaria, aquí dura tres años. Eh, los alumnos que teóricamente no van a estudiar una, una carrera, se les busca durante estos tres años un trabajo como aprendiz para que al término de, de, del, del tiempo que han estado en el instituto pues tengan una plaza asegurada. Ojo, cuando digo un trabajo de aprendiz... Me refiero a un trabajo remunerado, lo cual es un incentivo realmente importante porque es un motivo que se les da a los alumnos futuros aprendices para decir, oye, si realmente te esfuerzas, aquí hay dinero para ti. Obviamente, durante el tiempo que están de formación como aprendices, pues el sueldo es más bien bajo. Pero en cualquier momento está la promesa de que en el futuro, si te cogen, si te quedas te fijo en esa empresa, pues obviamente bajarás, bajarás, no, <risas> pasarás a cobrar el sueldo íntegro. Entonces, durante el tiempo en el que los alumnos están en el instituto, pues obviamente el primer año pues eh, van haciendo, digamos, sus pensamientos sobre qué es lo que realmente le gusta, cuáles son sus preferencias, tienen durante este primer y segundo año un coach que les ayuda en el proceso, ¿no?, que las, les hace una entrevista, les guía un poco diciéndole cuáles son las opciones de trabajo en función de lo que te gusta, pues, por, por ejemplo, un ejemplo realmente, realmente sencillo. ¿A ti qué te gustan los animales? Oye, pues vas a ir a trabajar de veterinaria. ¿A uh, ti qué te gusta? A mí me gusta uh, la electricidad, poner los dedos en los enchufes. Pues tú vas para el electricista. ¿A uh, ti que te gusta? A mí me gusta ahogar a otros niños en la piscina. Pues venga, para socorrista. Ya me entendés por dónde voy, ¿no? Y bueno, una vez han decidido más o menos qué tipo de trabajo, uh, a, a qué tipo de trabajo quieren optar, pues entonces hay un tiempo en el que ellos van a, a visitar ese trabajo, ¿no? Van a pasar unos días, a veces incluso una semana entera y visitan la, la empresa, uh, yo qué sé, la empresa o supermercado o yo qué sé, el, el tipo de, de, de oficio que sea, ¿no? Si es una obra, pues una obra, lo que sea. Y entonces tienen allí una persona que les va acompañando, les va explicando un poco realmente en qué consiste el trabajo, ellos pueden eh, hacer las preguntas que, que les sea necesaria. Y en el caso de que esa futura eh, empresa... Eh, quiera acoger estos aprendices, porque esto es una decisión de empresa, obviamente, si hay muchos que quieren acceder a ese trabajo futuro, a esa formación, pues obviamente los alumnos tienen que mandar su currículum, ¿no? porque hay una criba. Hay una criba para que el empleador escoja a los mejores. Y diréis, ¿basándose en qué? Si son chavales de... Por cierto, aquí el, 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 la escuela secundaria dura de los 12 a los 16 años. ¿eh? No nos olvidemos, que son realmente muy jóvenes. Es decir, van a visitar los, los futuros trabajos en, con 14 años, 15... Incluso a veces con 13. Eh, entonces, claro... ¿Cómo va a escoger el empleador a los mejores? Si son chavales de 13, 14 años que no han trabajado nunca, obviamente, ¿no? No se les puede mirar el currículum. Pues aquí, obviamente, se le mira las notas. Para acceder a cierto tipo de trabajos tienen que tener una nota media de 5, para otros una nota media de 5,5, para otros una de 4,5. Ojo, aquí en Suiza la nota máxima es un 6. ¿Eh? Un 6 sería un excelente, un 5 sería bien, un notable. Un 4 sería un, un aprobado, un bien, y por debajo del 4, entre el 3 y el 4, es una zona un poco oscura, que no se sabe exactamente si es que ha suspendido o si es que es un aprobado muy, muy justo. Esto está un poco dejado al libre albedrío del profesor, por decirlo así. Entonces, como decía, esto ocurre de entre los 12 y los 16 años y el, el objetivo de toda escuela secundaria, de todo instituto, es que cuando los alumnos acaban el tercer año, tienen que tener todos, es decir, están obligados todos a tener una plaza en su futuro oficio a aprender. Y en esto los, los institutos son realmente muy efectivos, es decir, hay un entramado realmente muy bien engrasado para que absolutamente todos o casi todos al término de estos tres años puedan tener un, una formación en el futuro del trabajo que les, que les guste. ¿no? En el instituto donde yo estoy, la ratio es realmente alta, entre un 98 y un 99%. De hecho, si un alumno al término del tercer curso del instituto no, no ha conseguido ninguna plaza eh, para que una vez haya acabado el instituto pueda aprender el oficio, se considera realmente eh, un un agravio para, para el colegio, es decir, como si el colegio no hubiese hecho todo lo posible para que, para buscar una plaza para ese alumno. Obviamente, como os podéis imaginar, hay alumnos que son unos zánganos, que, que no hacen nada, que tú, que son muy, muy vagos, ¿eh? y que, que, que les cuesta, les cuesta incluso levantarse por la mañana, se les pega las sábanas. Pero bueno, el sistema este es realmente efectivo. Ojo, ¿qué pasa con los alumnos, por ejemplo, que en el término de estos tres años deciden que quieren? Eh, estudiar una carrera. Que Dicen, no, mira, yo he ido a visitar el empleo, está bien, pero quizás me voy a estudiar una carrera. Pues, si eso es así, tienen que hacer un examen para acceder a lo que aquí se llama el gimnasium. Pero de esto os hablaré en otro podcast aparte donde os explicaré el sistema, el sistema escolar aquí en Suiza. Entonces... Como os decía antes, paro por debajo del 5-4%, sin ningún problema, año pasado 2,5%. Realmente hay trabajo para todos. Y para que os hagáis una idea, os voy a decir ahora cuáles son las 10 profesiones más demandadas en Suiza. ¿Eh? Para que veáis que no únicamente se requiere a gente con estudios superiores, sino que hay un poco de todo. La profesión más demandada, y ojo al dato, es... La de trabajadores cualificados en el ámbito de la electricidad y los soldadores mecánicos. Van buscadísimos. Si tú quieres ser electricista o soldador, realmente, o sea, las posibilidades de que encuentres un trabajo en el futuro son 100%. Van buscadísimos y por eso es uno de, de, de los oficios a aprender que realmente están más, más solicitados. Número dos, personal comercial, es decir, lo que sería atención al cliente. Al cliente, pues, a veces incluso con, por líneas telefónicas, ¿no? Se necesita mucha gente de este. Número tres, ejecutivos y gerentes de empresas. Se busca mucho gente con realmente mucha formación cualificada para liderar, pues, grupos de trabajo, empresas y demás. Número cuatro, obviamente, este es un clásico en todas partes del mundo. Personal de hostelería y restauración. Es decir, camareros, incluso también cocineros, ¿eh? En este aspecto son, van, van realmente muy, muy buscados. Número cinco, conductores de camiones y autobuses. Autobuses aquí hay un montón de líneas urbanas que necesitan eh, autobuseros, conductores y bueno, pues los, los de camión también van muy, muy buscados para todo el tema de transporte de de mercancías, obviamente. Número 6, personal administrativo, también van muy buscadas. Número 7, buscados y buscadas. Número 7, ingenieros, estamos aquí en las ingenierías, esto es una, una carrera que hay que estudiar, obviamente, y son los ingenieros civiles, mecánicos, químicos y eléctricos, también van muy buscados. Vamos con los últimos tres. Número 8, especialistas como directores de proyecto, juristas e investigadores. Aquí hago un guiño, guiño a nuestro... Nuestro presentador del podcast Proyecta Porque si no tiene un trabajo aquí Se pues lo podría buscar No sería un problema ¿eh? Así que Abel Yécora Si alguna vez te quedas sin trabajo Con todo lo que tú sabes de, de proyectos Ya sabes que aquí no te va a faltar curro nunca Dos últimos También es un clásico Las limpiadoras y empleados domésticos Van realmente buscados aquí en Suiza Y para acabar Aquí, mm, repito a nuestro jefe de red, <ríe> Milcar, los contables y analistas financieros van realmente muy, muy buscados, quizás en su en su, en su aspecto más de contable, no de analista financiero. Pero bueno, como veis... Un... ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? No únicamente trabajos técnicos, sino también algunos pues, de carrera y otros pues, más de, de, de hostelería, empleados domésticos y demás. Bueno, y dicho esto, ahora os voy a contar una anécdota. Una anécdota que me pasó a mí en, en el segundo máster que realicé, que es este que, que, que estudié para ser profesor de secundaria de música. ¿no? Vamos a ver, yo me matriculé. Eh, durante el último semestre de contrabajo clásico, porque como os decía, me iba a quedar aquí, y como no tenía un trabajo de contrabajista en una orquesta profesional, algo que era realmente complicado de, de conseguir, pues bueno, decidí seguir formándome para, para bueno, pues para, para tener un plan B, digamos así, o un plan A, tampoco lo tenía muy claro en aquel momento. Da igual, la cuestión, después de hacer la matrícula, te llegan los emails y te dicen cuándo van a empezar las clases y demás. Pues bueno, llego el primer día de, de, de clases del máster y veo que solo somos cinco alumnos. Digo, hostia, perfecto. Cinco alumnos, esto será aquí, iremos de tranquil, ¿no? No, no, no habrá, habrá, habrá mucho que hacer seguramente, pero estaremos relajaditos, ¿no? Y bueno, empieza la, la ronda de, de presentaciones, ¿no? La profesora se presenta, luego los otros colegas. Y, y, y mientras yo escuchaba lo que iban diciendo los compañeros, eh, eh, me estaba poniendo los nervios. Porque, a ver, a ver, y, y si tenéis a, a algún niño cercano, tapadle los oídos, ¿eh? Porque lo que voy a hacer una grosería. Se me cayeron los huevos al suelo al oír que de los otros cuatro compañeros... Todos tenían trabajo ya como profesores de música en un instituto, incluso antes de empezar el máster. ¡Ojo al dato! ¡Todos! Bueno, uno de ellos me eh, había dado clases en la, en la primaria, lo había dejado, pero, pero ya había estado en el business. Pero todos tenían algún tipo de experiencia los otros tres estaban ya dando clase de música en un instituto sin tener la titulación yo pensando, joder, tú, que yo tengo, que yo tengo una titulación superior en, en contrabajo clásico, una titulación media en piano clásico, un máster en contrabajo clásico también. Y no estoy no estoy dando clases de esto. Es demencial. Es que yo era el único allí músico profesional. El resto eran unos amateurs. Uno todavía tocaba un poquito de piano, los otros dos con la guitarrita, y, y ya está. Y bueno, ¿qué pasaba? Pues que en el colegio donde daban clases... Como ellos habían formado como profesores de inglés, de francés, de alemán, de matemáticas y demás, pues bueno, un día... Un día dio la casualidad de que la plaza de, de, de profesores de música estaba abierta porque quien fuera que impartía las clases dejó el colegio o se jubiló y, y, y como no encontraba a nadie, pues cogieron al primer profesor que tenía un poco de idea de música. Aquel que toca un poco de guitarra, pues oye, pues nada, tú da clases de música, ¿no? Si es que um, no encontramos a nadie, tú, para todo esto, ponemos anuncios y demás, nadie se presenta, oye, pues para ti la plaza... Entonces yo me pregunté, oye, pero entonces pues esta gente, ¿por qué hace el máster? Si ya están currando de, de, de lo suyo, ¿a qué vienen aquí, no? Amigo, pues porque aquí en Suiza, si tú impartes clases de una asignatura de la cual no tienes la titulación, cobras un 20% menos de sueldo. Así que todos estaban allí por la pasta, el bill metal, el dinero, la guita. Es decir, todos querían cobrar el 20% extra que te da acceso, pues digamos, únicamente cuando tienes la titulación requerida. Ahí está, yo es que me, me quedaba pálido, digo, hostia, esto va a ser para mí un camino de rosas, esta formación en todo lo relativo a la interpretación musical, como exactamente fue, ¿no? Ahora, mi handicap en aquel momento era, obviamente, uno, el idioma, el idioma, y número dos, eh, la experiencia. Cero experiencia yo como profesor, dando clases con, con una clase de 20, 25 alumnos y los otros toda la experiencia del mundo. Es decir, que ahí estaba yo en desventaja. Y entonces la pregunta es digo, hostia, aquí tiene que ser muy fácil conseguir un curro si estos ya lo tienen. Pues ¿cuánto crees que me costó encontrarme un trabajo de lo que estaba estudiando en ese momento eh, de profesor de música para un colegio? Pues solo un año tú. Ya está. A los 7-8 meses de, de, de empezar este, este segundo máster esta segunda formación pues iba yo un día caminando por la escuela y me fijé así en el, en el tablón de anuncios y nada, que vi que se ofertaba una plaza de profesor de música en un instituto pues a media jornada Raudo, ahí este había un contacto obviamente, pues Raudo escribió un email a la dirección de contacto que ponía allí y sobre todo para informarte informarme del proceso de selección no porque no tenía ni idea yo de todas maneras tenía todas de perder. Digo, estaba seguro que ni de coña iba a ganar la oposición, ¿no? Ya bien fuese porque el temario sería muy difícil, o porque no me lo podría aprender todo en alemán, seguramente me tumbarían en, en la primera ronda o yo, yo qué sé. Es decir, iba, iba que yo con, con todas las de perder, ¿no? Sin, siendo sincero. Y, y bueno, pues nada, escribí como os dije el email y de golpe me responden. Y me preguntan que cuándo podría hacer una entrevista. Y me queda un plan, ¿cómo una entrevista? Ok, pues nada, respondes. Eh, voy para allí. Eh, oye, ¿tal día cual? ¿A la hora actual? No sé qué. Yo, qué raro, ¿no? Esto. O sea, ¿qué raro hacer una entrevista para saber cuáles son los candidatos y luego hacer las oposiciones? Digo, oh, ¿cómo, funciona? ¿cómo funciona esto? Es que aquí no hay, no hay oposiciones, ni examen, ni no una clase de demostración, ni nada. Y claro, eso me dejó loquísimo Y de golpe Pues se me ocurrió preguntar a los compañeros del máster Les digo, oye eh, que ¿Cómo funciona aquí el, el proceso de, de selección O de oposiciones para conseguir una plaza? Y me dicen ¿o por qué? por sí qué? ¿Pero eso qué? ¿Es oposiciones? Pero, pero que aquí no Que aquí no va así Que ni examen, ni, ni clase de demostración Ni hostias ¿Tú no te han contestado que hay una, una entrevista? Pues tú te vas para allí, bien afeitadito, bien arregladito, te pones una camisa, tu mejor cara, y vas a hacer una entrevista con el director director del instituto. Y es él o ella el que decide a quién concede la plaza, según los criterios que ella o él considere, ¿no? Aquí, en Suiza, señores, no hay oposiciones para las plazas de profesores en el instituto. Esto es lo que os digo, sí. Y la escuela prim en primaria tampoco, ¿eh? Es flipante. Es flipante. ¿Y por qué? Os preguntáis. ¿Por qué? vicos bicos Pues porque hay tantas plazas disponibles que no es necesario hacer oposiciones si de hecho en el colegio donde estoy muchas veces han tenido problemas para encontrar profesores, que la directora incluso en las, las reuniones de, todo, de todos los profesores dice por favor, si alguien conoce a algún compañero vuestro que, o no sé por qué pongo voz así alta bueno, es una, es una señora son las de 70 años, ¿eh? De 60 años que habla. Bueno, sigo. <ríe> si alguien conoce, algún colega que quiera trabajar aquí como profesor de francés o de alemán, que sepas que tenemos 8 horas disponibles y de matemáticas no sé cuántas, que está costando mucho encontrar a alguien con este perfil, pues claro que cuesta. Porque realmente hay falta de profesores. Es decir, por eso aquí no vale la pena hacer oposiciones. Quizás pues si se presentan para una plaza pues ya tres o cuatro, pues eso sería demasiado, pero es que re realmente hay trabajo para todos, el que no trabaja es porque no quiere, es decir, si estás parado muévete, porque es fácil con una tasa del 2,5% oye, es que si no quieres trabajar es porque no te da la gana o porque quieres cobrar el subsidio de paro hasta que se te agote que esto es muy español, ¿eh? <ríe> y una vez se te acabe, pues Vuelves a trabajar, ¿no? Que es, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Ahora bien, eh, como os decía, no las tenía todas conmigo, ¿eh? Fui a la entrevista eh, y yo sabía que si se presentaba uno más suizos, la plaza la perdería. Es decir, obviamente, tienes a un top clase, como yo digamos, formado en piano, en, con trabajo, con másters por aquí, habiendo tocado de solista, con orquestas y no sé qué, algo que realmente vale poco para ser profesor de música. Eh, y al lado tienes un suizo que toca un poquito la guitarrita o el pianico y van bueno, a coger siempre al que es de casa. Lo tenía clarísimo. Es así aquí y en la China y en España y en Luxemburgo. ¿eh? En todas partes es así, es Sabía que no había pues, opción de conseguir la plaza si se presentaba otro. Pero como ya os imagináis, tengo una potra de mamut porque fui el único que me presenté. <ríe> una vez conseguí la plaza, la, la directora me lo confirmó. Sí, sí, mira, es que no se ha presentado nadie más. Y pues tú, que si quieres la plaza, la plaza es para ti. Ahora bien, ojo. <ríe> ojo, la plaza es y no es mía porque aquí no es como en España ¿eh? en, para echarme no, no te pueden echar a no ser que pase algo gordísimo ¿no? eh, vamos a decir, tiene que, que pasar alguna una historia realmente, realmente heavy para que te echen del curro es, es complicado que eso pase eh, ahora bien la plaza la vas a perder si estás más, un año, más de un año sin trabajar. Es decir, tú tienes que hacer una petición a la administración del, del colegio y decirles, oye, mirad, el año que viene me lo gustaría tome, tomármelo sabático por este y este motivo. Si te aceptan esa petición, pues te van a dar un máximo de un año sabático guardándote la plaza. Que al término de ese año, que te preguntarán a la mitad... Te vas a volver o no. Si no vuelves, oye, la plaza la has perdido. Esto no es aquí... Como allí en España, que la gente se toma excedencias de cinco incluso más años, ¿no? Y allí te guardan la plaza, ¿no? No, la plaza es mía, yo la conseguí por oposición, pues oye, si me quiero tomar cinco años de excedencia, pues me los tomo y después vuelvo y, y la plaza sigue siendo mía. No, no, aquí no funciona así. Aquí no, el término ese de interino aquí no existe. Aquí o la plaza es tuya, o si te vas más de un año, o pues oye, la, la, la pierdes. Como hay tanto curro para todo el mundo, no hay necesidad de que las plazas sean de alto alguien, por decirlo de alguna manera ¿que no vuelves después de un año? pues oh, se empieza otro proceso de selección otras entrevistas y damos la plaza a otro, punto, así así va todo esto bueno, pues ya habéis visto un poco cómo va el tema del paro realmente si estás por ahí en Spain y queréis y no tenéis curro, pues oye, es cuestión de aprender el idioma y abrirse para Suiza, que curro curro va para todo el mundo bueno, después de esto vamos ahora sí a aprender una palabrita en suizalman. Yo Y en esta ocasión es una palabra real, real, realmente suiza. Um, algo que cuando yo escuché en el colegio las primeras veces decía, ¿Eh? ¿Pero qué me estás diciendo? Porque no hay una palabra alemana que tenga una analogía con esta, ¿no? El, el verbo en cuestión es schnuppern. Yo había escuchado un montón de veces, no, es que, es que fenganito ist am schnuppere". Y esto de Schnuppern significa que ha ido durante un tiempo o que está visitando el oficio, el trabajo que le gustaría tener en el futuro para el cual se va a formar. ¿no? Eso es lo que significa Schnupper. ir de visita a un trabajo para el que tú te vas a formar en el futuro. O sea, imaginaos, ellos lo, lo, lo condensan ahí con la palabra, o con el verbo en este caso, Schnupper. Curioso, ¿eh? Bueno, y no sabéis la ilusión que me hace poner, que me hace volver a poner esta melodía. Los mecenas de Swiss Spain. ¡Sí! Muchas gracias a... voy a decir su nombre pero no su apellido, es OscarG.p. Oscar, muchas gracias por tu aportación a este podcast. Realmente ese es... a ver... Como decía, el último podcast no, no estaba en plan llorica, diciendo oh, que no gano nada con esto, no sino estaba incluso eh, argumentando el por qué me parecía bien que no hubiese sido así. ¿no? Yo tampoco lo he hecho, quizás. Pero realmente, muchas gracias, Oscar. Vas a recibir un mail por mi parte de aquí a poco dándote acceso a algo. ¿Quién sabe cuál es? Pero, de corazón, muchas gracias por tu aportación. Estas, este tipo de cosas, así como las reseñas en iTunes realmente quedan, son la gasolina para un, para un podcaster. No porque realmente lo necesitamos para vivir, sino porque te suben la moral y te, te dan fuerzas para volver a grabar, como estoy haciendo ahora en este momento. Muchas gracias, Oscar. Que pases un buen verano desde aquí, ya te lo, ya te lo digo. Pues nada, esto ha sido todo. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email suicespainpodcast.com, la cuenta de Twitter arroba Spain o los comentarios en el blog de EmilcarFM. Y si os sentís tan generosos como Oscar, pues también podéis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de Paypal que encontraréis en las notas del podcast. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Bueno, antes cuando, cuando se estaba hablando de lo que hice para ganar la plaza esta, ¿no? Para acceder al trabajo como profesor de música hubo una cosa que la que la he opiado intencionadamente. Y es que os he dicho antes que mientras iba caminando por, el, por la escuela donde me estaba formando, en el, en el muro donde había los anuncios para conseguir acceder a trabajos, no donde se anunciaban los, los trabajos que había disponible, pues como decía, estaba el papelito este puesto para, para el trabajo de media jornada media jornada que yo quería conseguir. Y claro, yo ese, ese mural cada día que iba al colegio pues lo miraba no, sobre, sobre todo durante ese primer año y claro el, el día que yo vi el papelito ese nada más verlo lo quité del mural <risa> no te fastidia digo lo vi allí cogí el papel, trae para acá me lo guardé en el bolsillo que no lo vea nadie más esto que como lo vean los que estén en el, el segundo curso o el tercero me quitan el curro. Digo, hostia, si yo estoy jugando en desventaja por el tema del idioma, pues lo tenía que compensar de alguna manera, ¿no? Siendo un poco astuto en ese aspecto. Ya tiempo después me di cuenta de que, obviamente, igual que en todas partes del mundo, pues estos, estos trabajos, estas plazas, se ofertan no únicamente en papeles puestos en murales de los colegios o de, de las instituciones donde se forman, sino también en Internet. Y bueno, pues vi que había unas tres o cuatro páginas que son las típicas que todo el mundo, a las que todo el mundo va para buscar ese tipo de, de trabajos, y ahí me confirmó un tiempo de la directora que también estaba puesta a esta plaza, obviamente. Los directores es de lo primero que hacen. Antes de ir con papelitos por aquí y por allá, pues lo, lo cuadran en internet y así pues, pues menos trabajo. Si no, se tienen que poner en contacto con. con con el secretariado de la escuela en cuestión para que les, les hagan un papelito, lo cuelguen por allí y tal. Así que bueno, ese fue uno fueron los motivos también por los que quizás, who knows, nadie se presentó a, a otra entrevista en el colegio donde estoy. Así que bueno, moraleja, si un trabajo en el extranjero quieres encontrar, deshazte de tus competidores para poder ganar.